wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala begini alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur al-Quran setiap muka surat alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang kedua daripada al-Quran daripada mushaf Alhamdulillah kita akan mula masuk ke surah Al-Baqarah insya-Allah. Jadi surah Al-Baqarah ni adalah salah satu daripada surah yang panjang di dalam Al-Quran. Ayatnya adalah 287 ataupun 286. Ini adalah kiraan berdasarkan kerana ada sedikit perbezaan di kalangan para ulama qiraat adakah sesuatu ayat itu satu ayat ataupun uh, dua ayat uh, jadi Alhamdulillah tidak menjadi masalah kepada kita insyaAllah yang penting ialah apakah pengajaran ataupun apakah perkara-perkara yang boleh kita ambil insyaAllah daripada uh, surah ini jadi surah ini merupakan surah Madaniyah iaitu surah yang diturunkan uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Madinah Al-Munawarah uh, jadi dan ianya merangkumi uh, jarak masa yang sangat panjang eh, iaitu daripada awal iaitu penurunannya bermula dengan awal daripada uh, ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah dan kemudian tu uh, berakhir uh, sehingga ke akhir-akhir dan ayat yang terakhir di dalam uh, Al-Quran uh, penurunan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan uh, ayat yang berada di surah uh, uh, Al-Baqarah ini juga Uh, iaitu ayat wattaqu yawman turja'una wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dan seterusnya. Uh, jadi itu adalah menurut pendapat yang uh, paling kuatlah di kalangan ulama-ulama tafsir itu adalah merupakan ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah ini juga merupakan uh, satu surah yang mengandungi banyak cerita-cerita tentang Bani Israil. Walaupun ada sedikit uh, di permulaannya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kejadian Nabi Adam alaihissalam, tetapi selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala mula menceritakan tentang kisah uh, Bani Israel dan uh, juga inilah satu-satunya uh, tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah uh, Al-Baqarah, iaitu di mana Bani Israel telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih Al-Baqarah tetapi mereka telah uh, banyak uh, songenya banyak masalahnya bertanya itu dan ini kan maknanya susahnya mereka ni nak melaksanakan mereka ni seperti tidak mahu untuk melaksanakan arahan yang dibuat oleh Nabi Musa terhadap mereka jadi oleh itulah maka Allah SWT menceritakan perkara ini dalam uh, surah ini dan surah ini menjadi satu simbol lah kepada peralihan peralihan uh, iaitu uh, memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Kalau sebelum daripada uh, nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang telah diberi amanah untuk memegang amanah berdakwah menyampaikan Islam khalifah di atas muka bumi ini adalah merupakan Bani Israel. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan sangat ramai rasul-rasul di kalangan Bani Israel ini dan untuk mengajak manusia lain kepada Islam. 
tetapi uh, mereka tidak melaksanakan tugas tersebut eh. bermula daripada Nabi Yaqub alaihissalam iaitu anak Nabi uh, Ishaq alaihissalam dan anak kepada cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Taala mengutuskan majoriti daripada rasul-rasul adalah dari kalangan Bani Israel sehinggalah kepada Nabi Isa alaihissalam yang juga merupakan salah seorang daripada Bani Israel tetapi mereka sama ada membunuh rasul-rasul ini ataupun mereka ini mendustakan. Jadi ada yang mereka ni yukazib dan ada mereka setengah daripada mereka ni yaktulun. Mereka ini membunuh Nabi-Nabi ini. Jadi itulah yang berlaku dan Allah SWT menurunkan surah ini sebagai panduan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahawa mereka sekarang ini sebenarnya memegang tugas yang besar iaitu tugas untuk mengambil alih amanah yang telah diberikan kepada Bani Israel ini dan sekarang kamu Umat Nabi Muhammad adalah bertugas untuk menjaga manusia, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku uh, jadikan kamu, wahai manusia, iaitu bila Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Adam, kemudian Allah Ta'ala ceritakan bahawa tugas uh, yang akan dipegang oleh manusia ini ialah tugas uh, iaitu menjadi khalifah di atas muka bumi ini khalifah dalam erti kata iaitu menjadi seperti seorang pengganti Allah SWT pengganti bukan maksudnya pengganti tapi maksudnya ialah membawa risalah Allah SWT di atas muka bumi ini jadi marilah bersama-sama insyaAllah kita masuk kepada surah Al-Baqarah muka surah yang kedua selepas daripada kita telah menceritakan dalam sesi sebelum ni surah Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal kitab La raiba fih Hudan lil muttaqin Sadaqallahul azim Jadi saya bacakan tadi tu ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah ini Yang pertamanya Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan Alif Lam Mim Alif Lam Mim eh. Bukannya Alam eh. Ada di tempat-tempat yang lain dalam Al-Quran ini Kadang-kadang alam taruh kaifah fa'ala Alam tu maknanya lain Alam tu ejaannya sama Alif, lam, mim Tapi bacaannya alam Tetapi di permulaan pada setengah-setengah surah Di dalam Al-Quran ini Allah SWT memulakan Ulama' sebagai huruf muqatta'ah Huruf muqatta'ah ni iaitu huruf yang terpotong-potong Maknanya dia bukan bersambung, bukannya alif, bukan alam, tetapi alif, lam dan juga mim. Jadi ketiga-tiga huruf ni ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam huruf-huruf yang lain, ada alif, lam, ra. Ada macam-macam eh. Uh, ada kaf, ada nun, ada panjang kaf, hayan, ain, sot dan sebagainya. Semua-semua ni adalah merupakan ayat-ayat huruf-huruf muqattu'ah dipanggil. Iaitu, mempunyai makna-makna yang telah diberikan oleh ulama-ulama kita dengan banyak makna. Setengah daripadanya, mereka ni setengah daripada ulama-ulama tafsir memberi maknanya ialah iaitu Allahu a'lamu bimuradihi sebagaimana yang disebutkan oleh uh, Imam Jalal lain uh, di dalam uh, tafsir mereka iaitu tafsir Jalal lain iaitu uh, Imam Jalaluddin As-Sayuti dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi kedua mereka ni ni memberi makna itu kerana bagi uh, pendapat uh, Jalaluddin Al-Sayuti, Imam Jalaluddin Al-Sayuti bahawa itulah sebenarnya uh, pandangan yang paling kuat. Tetapi ada lagi pandangan-pandangan lain yang diberikan oleh ulama' di antaranya yang terkuat juga ialah mengatakan bahawa 
maksud daripada huruf-huruf muqattaah di dalam awal beberapa surah di dalam al-Quran ini ertinya ialah Allah Taala nak mencabar nak mencabar manusia ini yang mengatakan bahawa Quran ini adalah ciptaan Muhammad dan sebagainya dan mereka mengatakan asatirul awwalin dan lain-lain ini Allah Taala cabar mereka bahawa al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab dan menggunakan huruf-huruf yang memang digunakan oleh orang Arab. Dia bukan menggunakan huruf-huruf lain eh. Kalau orang Arab contohnya tak ada nge, tak ada ga kan. Ha, jadi ataupun tak ada ca. Itu ha, sebagai contohnya. Jadi dalam bahasa Arab, Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab bahasa mereka sendiri, bahasa Quraisy. Eh. Jadi kenapa mereka tak boleh nak buat Quran? Buatlah kalau mampu. Jadi Allah Taala gunakan alif, lam, mim. Tapi kenapa mereka tak nak buat? Itu adalah merupakan tafsiran yang kedua lah. Dan banyak lagi tafsiran-tafsiran yang lain yang kita tak sebutkan lah di sini kan. Tapi itulah uh, kita insyaAllah kita manfaatkan eh, bahawa uh, kemudian bacaan uh, mengenai apa ni setiap daripada huruf-huruf pada permulaan uh, surah-surah ini hendak dibaca dengan betul eh. Kerana ada dengunnya, ada mimnya, ada lamnya dan sebagainya. Jadi itu insyaAllah. Uh, minta kepada semua sahabat-sahabat lah yang bersama dengan kita pada hari ini cuba untuk mempelajarinya dengan betul dan membacanya dengan betul insyaAllah seterusnya Allah SWT sebutkan dalam ayat yang kedua Zalika Zalika ni adalah uh, untuk menunjukkan kepada kalau dalam bahasa Arabnya ada Haza ada Zalika Zalika ni adalah untuk menunjukkan kepada jauh eh. jadi apa yang jauh di sini kan ha, jauh ni ni Setengah ulama kata mengatakan jauh kerana ia adalah satu perkara yang gaib. Eh. Gaib maknanya dia ni satu bukan benda yang boleh nampak. Eh. Jadi maksud gaib ni ialah perkara yang tak boleh dipegang, tak boleh dicapai, tak boleh dirasai oleh panca indera manusia. Jadi itu nama dia al-gaib. Jadi oleh kerana itulah zalika kitab ini dia datangnya daripada Allah SWT. Jadi dia ni adalah seperti benda gaib eh. <coughs> walaupun kita sekarang boleh pegang Quran tu boleh bukan boleh pegang Quran sebenarnya pegang mushaf nah, tapi maknanya Quran ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad bacakan kepada kita dan kemudian Nabi Muhammad memberitahu kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa Quran ini datangnya daripada Allah jadi Allah ini adalah bagi kita sekaranglah benda gaib kan kita nampak hasil kita nampak makhluk kita nampak apa yang diciptakan oleh Allah tapi kita tidak boleh merasai Allah tak boleh nampak Allah dan sebagainya ha, jadi <coughs> perkara ini sebab itulah digunakan uh, zalika itu menurut setengah ulama <coughs> seterusnya <coughs> Allah Taala sebutkan zalikal kitab al-kitab tu ertinya ialah uh, al-Quranul Karim eh. Ha, Al-Kitab Al-Karim Asal kitab ni Ialah daripada bahasa Arab Orang Arab menggunakan perkataan kataba ni Apabila uh, dia Tamul adim bil adim Iaitu bila mereka ni nak jahit eh, Nak jahit apa ni uh, Kulit-kulit binatang eh. ha, Jadi mereka jahit antara satu sama lain Campur-campur kulit-kulit tu kan Untuk dijadikan sebagai Satu helayan yang besar Tu nama dia Al-Kitab eh. Kalau ikut yang asal lah dalam bahasa Arab eh. Tetapi akhirnya digunakan untuk Apabila orang tu campurkan huruf-huruf kan huruf dengan huruf dengan huruf dengan huruf akhirnya dicampur maka dia akan jadi kitab itu hanyalah dari segi bahasa lah saja kan tapi kita faham kat sini maksud kitab ni adalah al-Quranul Karim jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata itulah kitab itulah kitab ni yang ditunggu-tunggu yang dijanji-janjikan oleh orang-orang Yahudi orang Nasrani melalui apa ni 
Nabi Musa dan juga Nabi Isa sebelum daripada ni. La raiba fihi. Raib tu maknanya tidak ada. Kitab ini tak ada keraguan padanya. Ha. Apa maksud uh, Al-Kitab di sini? Al-Kitab artinya ialah uh, Al-Raib di sini. Raib ni artinya ialah Asyaku. Tak ada syak padanya. Ha. Dalam bahasa Arab, bila sebut Raib ni artinya ialah syak tetapi ada tahmah. Eh. Ada mungkin kita kata, eh betul ke? Ha, kita ada, saya syak dan saya rasa ada something bahawa ada benda tak betul pada dia tu. Jadi, sebab itulah dia kata, la raibah. Jadi, dalam Quran ini tak ada raib. Eh. Ha, kalau ada orang kata, ada benda yang ragu-ragulah, ada benda yang tak betul lah. Ada benda yang cuba bawa. Kat mana? Di mana tak betulnya? Di mana tak betul isi kandungan Quran dan sebagainya ni kan. Jadi, Allah SWT cabar sini. Permulaan lagi, Allah SWT dah cabarkan. La raibah fian. Tak ada, tak ada benda yang tak betul di dalam Al-Quran ni. Kemudian, fihi la la raiba fihi tak ada benda yang tak betul dalamnya kemudian hudan lil muttaqin dia menjadi petunjuk eh ulama tafsir kata hudan di sini bermakna hadi maknanya eh? iaitu dia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang muttaqin petunjuk iaitu menjadi jalan sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni bahawa hidayah eh? dalam surah uh, al-fatihah kita sebutkan bahawa hidayah ni Ulama kata ada dua jenis. Yang pertama hidayah hidayatul irsyad dan yang keduanya ialah hidayatul taufik iaitu hidayah menunjukkan memberitahu mana satu betul mana satu salah kan supaya nampak kepada manusia dan yang keduanya hidayatul taufik. Hidayatul taufik ni iaitu hidayah kita ni ni merasai ingin nak buat satu-satu benda tu. Kita dah tahu satu benda kadang-kadang tapi kadang-kadang kita ni tak rasa nak buat benda tu. Ha, itu kita mendapat hidayatul irsyad tapi kita tak mendapat hidayah tu at-taufik. Jadi di sini ni disebutkan makna hidah hudan. Hudan ni makna dia tu menjadi petunjuk jadi iaitu hadin. Dia tu menjadi penunjuk. Penunjuk kepada lil muttaqin iaitu kepada orang yang bertakwa. Dalam tafsir dia kata hudan untuk menjadi kita ni bertakwa macam mana iaitu kita boleh refer kepada al-Quran. Makna Quran ini Bukanlah maknanya bila dapat Quran terus menjadi takwa, Tapi bila kita mengambil, beramal, memahami Al-Quran itu Maka dia akan menjadikan kita ini Orang yang akan bertakwa kepada Allah SWT Sebab kita tak tahu Jalan bagaimana kita ni nak bertakwa Kalaulah tidak ada Al-Quran ini Jadi Masya Allah kan Kita dapat Al-Quran ini Maka sepatutnya akan menjadi pembimbing kita lah Untuk kita ni menjadi orang yang bertakwa Kemudian Allah SWT kata Al-Laz allazina yu'minuna bil ghaibi kemudian seterusnya ialah mereka ini macam mana orang yang bertakwa tu Allah Taala buat uh, sifat-sifat ni menyatakan sifat-sifat orang yang bertakwa tu macam mana iaitu yang pertamanya iaitu iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib jadi perkara yang ghaib inilah perkara asasi ulama-ulama tafsir sebutkan perkara yang ghaib ini disebutkan dahulu kerana apa dia kerana kerana dia adalah al-aslu fil i'tiqad Makna dalam masalah etikot ni ialah kalau orang tu tak boleh percaya kepada benda raib maka fail. Semua benda lain tu tak menjadi lah. Jadi dia mestilah syarat dia ialah yang pertama dia kena percaya kepada raib. Dia ada keyakinan bahawa benda raib ni adalah benda yang wujud, benda yang pasti. Selepas daripada tu barulah boleh diceritakan tentang al-jannah syurga, neraka, tentang hari akhirat, kebangkitan, Allah malaikat dan segala-gala ni. Sebab apa benda-benda ni semua adalah benda-benda yang tak boleh dapat dilihat eh oleh mata, oleh panca indera. Jadi, kalau rasa orang tu tak percaya kepada benda raib, macam mana dia nak percaya kepada benda-benda ni semua? Sebab itulah Allah SWT mulakan dengan yu'minuna bil raib. Mereka itu percaya kepada al-raib. 
<coughs> dalam uh, beberapa hadis yang ada disebutkan lah perkara ini uh, iaitu uh, bagaimana apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan eh, iaitu uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita uh, tentang uh, apabila ditanya oleh beberapa orang sahabat eh, ada seorang sahabat ni Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai contohnya dia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, kita ni ya Rasulullah, kita beriman kepada kamu, kita beriman bersama dengan kamu dan kemudian kita berjihad bersama dengan kamu, ya Rasulullah. Adakah orang yang lebih baik lagi daripada kami? Dia kata. Jadi Nabi SAW jawab, ya, na'am. Ada lagi orang yang lebih baik daripada kamu. Siapa? Iaitu, Qawmun min ba'dikum yu'minu nabi walam yarawni. Iaitu orang-orang yang datang selepas daripada kamu, mereka ni, ni tak melihat aku. Mereka ini tak nampak aku, tapi mereka beriman dengan aku. Jadi Nabi SAW memberi gambaran eh, bahawa besarnya uh, nilai apabila tak nampak ni dan kita beriman dengan tak nampak ni. Kita tak nampak Nabi SAW. Of course lah kita tahu Madinah tu, kita tahulah makam Nabi, kita tahu sebagainya kan. Tapi kita tak mendengar Nabi bercakap sendiri depan kita kan. Tapi kita beriman. Jadi Masya Allah kan, orang-orang yang begini, orang yang beriman, kadang-kadang Nabi SAW kata, dia akan mendapat pahala kemungkinan lebih besar lagi daripada sahabat. Ini adalah secara, bukan secara mutlaknya. Eh. Ulama kata, secara mutlak ni maksudnya, bukanlah maknanya, oh, ramailah orang ni, manusia ni yang lebih baik daripada sahabat. Tidak. Secara umumnya, sahabat tu lebih baik lagi daripada uh, orang-orang yang datang kemudian. Tetapi ada orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, yang datang kemudian. Tapi mereka tak jumpa Nabi. Mereka tak nampak Nabi tapi mereka beriman. Jadi itulah hakikat apa ni nak kata kelebihan orang-orang yang tak nampak beriman dengan perkara gaib. Seterusnya Allah Ta'ala kata dan menegakkan sembahyang. Allah SWT sentiasa menyebutkan eh, dalam Quran ini dia tak kata sahaja tetapi biasanya dia akan sebut iaitu menegakkan, mengestablish, menegakkan. Jadi apa kenapa Allah Taala sebut? Jadi ulama-ulama tafsir kata maksud wayukimu nasolah ni ialah iaitu melaksanakan sembahyang dan juga melaksanakan segala tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan sembahyang terutamanya ialah al khusyuk al khusyuk eh. Dan ada ulama lagi tambah iaitu menunaikan segala adab-adabnya, sunat-sunatnya dan sebagainya. Itu maksudnya wayukimu nasolah. Eh. Jadi uh, bukan sekadar sembahyang biasa eh sebab uh, kalau disebutkan orang-orang yang uh, munafik juga kan Allah Taala sebutkan mereka ini juga telah datang dan juga menegakkan sembahyang tapi mereka ini apabila datang menunaikan sembahyang mereka kaum kusala mereka ini bangun dalam keadaan malas ha, jadi ertinya perbezaan orang mukmin dengan orang munafik ni adalah lain eh. mereka ni tak sembahyang kerana yurauna nas mereka bukan kerana nak menunjuk-nunjuk kepada manusia dan begitulah seterusnya jadi yukimunas solah ialah dia maksudkan lebih lagi. Kemudian yang seterusnya Allah Taala kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kemudian daripada apa yang kami razaqna. Allah Taala nisbahkan eh nisbahkan maknanya menggunakan menyebutkan razaqa ni kepadanya dia kan. Dia itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata kami beri rezeki. Kami memberi rezeki ni a'tayna. Allah Taala menggunakan perkataan rezeki itu Akta tu memberi dengan penggunaan perkataan rizki. Ha, jadi apa? Rizki ni banyaklah perbincangan di kalangan ulama apa maksud rizki dan sebagainya. Tapi kita faham secara mudah saja uh, pada sesi kita ni yang ringkas ni iaitu apa? Iaitu mereka ni infak. Eh. Jadi Allah Ta'ala sentiasa gabungkan dalam Quran ni eh, iaitu di antara perkataan 
Ar-Rizki dengan Al-Infaq. Ertinya, apabila Allah Ta'ala beri kepada kita sesuatu benda, sebenarnya Allah Ta'ala meminta dalam masa yang sama tu supaya kita ni menginfakkan. Infakkan harta tersebut yang diberikan oleh Allah Ta'ala tu. Jadi, bila dapat saja harta, kita ingatkan, ni kena infak ni, ni kena infak ni kan. Bukannya maknanya, bila dapat tu, ah, ah, relax aku, dah dapat duit banyak dan sebagainya kan. Tapi, ertinya tu, itu adalah Allah Ta'ala nak ingatkan kita tu, ha, ni ambil. Tapi jaga-jaga dalam masa yang sama. Kamu kena yung fikun. Ya, jadi adalah ulama kata ini maksudnya adalah zakah dan juga sebagainya. Tapi kita juga pastikan bahawa zakah, az-zakah tu dalam permulaan Islam adalah merupakan al-infak. Eh, bila sebut infak ni, artinya ialah tidak ada had. Eh. Tidak ada satu nilai, satu peratus yang tertentu. Tapi selepas daripada tu Allah Ta'ala wajibkan kepada orang mukmin tu dengan az-zakah di Madinah. Walaupun az-zakah ni telah disebutkan di Mekah banyak kali kan. Tapi disebutkan di Madinah dalam erti yang spesifik iaitu tertentu eh, nilai-nilainya. Tetapi ianya tidak menghilangkan iaitu perasaan untuk infak ni. Dan perasaan infak tu tetap juga diwajibkan dalam keadaan-keadaan yang tertentulah kan. Sebagaimana yang berlaku ditunjukkan oleh para sahabat semasa eh, peperangan tabuk dan juga lain-lain. Seterusnya, Allah SWT sebut lagi uh, sifat-sifat orang yang beriman ni iaitu وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْكِنُونَ dan iaitu mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau iaitu Al-Quran dan juga apa yang diturunkan sebelum daripada engkau ha, jadi nak menunjukkan apa bahawa kita ni walaupun kita ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita tetap beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab yang kita tahu iaitu ada tiga kitab yang wajib kita percaya iaitu Az-Zabur At-Taurat dan juga Al-Injil. Dan kemudian ada lagi suhuf-suhuf eh. Suhuf-suhuf ni maknanya helayan-helayan yang bukan kitab tetapi dia adalah juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kepada suhuf Nabi Ibrahim, suhuf daripada Musa dan juga lain-lain sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-A'la. Jadi ada setengah ulama tafsir berpendapat bahawa ayat ini untuk merefer kepada setengah daripada ahli kitab ni. Yang mana ahli kitab ini mereka ni sebelum daripada Nabi Muhammad, mereka ni sama ada Kristian ataupun Yahudi. Tapi selepas daripada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah meninggalkan kitab meninggalkan ajaran ajaran Kristian dan juga kemudian mereka masuk Islam dan lalu beriman dengan Alkitab iaitu beriman dengan Al-Quran. Jadi ertinya mereka mendapat sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis, mereka mendapat ajrani, mereka mendapat dua pahala. Kenapa? Pahala yang pertama mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam dan kemudian selepas itu mereka beriman pula kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik apa yang diturunkan sebelum daripada uh, kamu kemudian yang terakhirnya ialah wabil akhirati hum yuqinun mereka itu kemudiannya percaya kepada akhirat nah satu part daripada uh, al-ghaib yang telah disebutkan uh, dalam ayat di atas tadi seterusnya ialah ayat yang kelima iaitu ayat yang terakhir kita pada pagi ni pada sesi kali ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyimpulkan bahawa 
Orang-orang yang buat macam tadi tu Iaitu orang yang percaya kepada Alkitab Orang yang percaya kepada kita tak Taurat dan juga Injil tu Datangnya daripada Allah yang bukan kita percaya bahawa dia tu betul tak Tapi kita percaya bahawa Allah Ta'ala dulunya menurunkan At-Taurah dan juga Injil kepada Nabi-Nabi dahulu Bagaimana Allah Ta'ala ni sayangnya Nak memberi hudan eh, Nak memberi tunjuk kepada orang yang datang sebelum daripada kita Sebelum Nabi Muhammad SAW dan mana banyak Allah Taala dah dah tunjukkan kepada mereka ni walaupun akhirnya mereka ni tidak mahu beriman dan sebagainya jadi kenapa kemudian mereka ni uh, percaya kepada ghaib mereka percaya menegakkan solat dan juga mereka menginfakkan harta mereka dan sebagainya semua semua itu tu Allah Taala kata ulaika mereka mereka itulah ala hudan mir rabbihim orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas jalan petunjuk dan kemudian wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang muflih jadi digunakan perkataan di sini satu lagi perkataan yang digunakan ialah muflihun muflihun ni ialah daripada falaha aflaha dan kalau kita kata apa ni orang-orang petani petani iaitu orang yang mengerjakan tanah membajak tanah dan sebagainya mereka ni kita gelarkan mereka ni sebagai petani jadi aflah kalau dalam bahasa Arabnya falah Kenapa dia sebenarnya daripada perkataan yang sama eh? Fallah muflihun Iaitu asal al-fallah ni ialah uh, Iaitu apabila seseorang itu uh, Mendapat manfaat eh, Daripada hasil usahanya yang dia penat sebelum daripada itu ha, Itulah maknanya Ada dua perkara lah uh, Dalam uh, perkataan muflih ni Iaitu dia mendapat hasil Mendapat manfaat selepas daripada dia penat Untuk melakukan sesuatu benda Kadang-kadang seseorang itu mendapat satu benda tapi dia tak perlu berpenat. Ha, itu dipanggil an-najah dalam bahasa Arab. An-najah ni maknanya berjaya juga. Kalau dalam bahasa Melayunya al-muflihun berjaya juga tapi berjaya muflihun ni ialah berjaya dengan kesukaran sebelum daripada berjaya itu. Ha itu kerana petani itu petani itu dia susah-susah kan dia membajak tanah, memecahkan tanah dia kata sebab perkataan falaha ni kadang-kadang juga makna ni al-qata'u al-qata'u wasyakku iaitu dipecahkan tanah tu disusahlah mana akhirnya dia dapat hasil dan yang ambil manfaat daripada hasil tu maka kita panggil dia al-fallah tapi orang mukmin ini dikatakan muflihun kenapa kerana mereka ni ni bersusah payah atas dunia ni untuk apa mendapat redha Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat pahala dan akhirnya mereka akan akan mendapat kejayaan iaitu mendapat hasil daripada apa yang mereka usahakan ni daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan untuk mereka semua. jadi alhamdulillah itulah beberapa pengajaran, beberapa tafsir ringkas kita daripada muka surat yang kedua kita pada hari ini dan insya-Allah bersama-sama lagi kita masuk nanti kepada sesi yang seterusnya iaitu muka surat yang ketiga insya-Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga Allah taala terus memberi kekuatan kepada kita dan menjadikan al-Quran ini sebagai panduan hidup kita insya-Allah pada setiap hari setiap ketika hinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala nantinya aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi insyaallah kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan membaca sama-sama surah wal asri dan juga tasbih kifara bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum